0: Hi, mein Name ist Mischko. Willkommen bei Data Everywhere. Heute zu Gast Heinrich Lorey. Hallo zusammen. Heute habe ich Heinrich Lorey vom Kompetenzzentrum für Digitale Infrastrukturen von der MRN zu Gast. Heinrich, wer bist du und was machst du?
1: Hi Mischko, grüß dich. Ähm, genau, ich bin Heinrich Loray. Ich arbeite bei der Metropolregion rhein äh, GmbH und ähm, wir entwickeln, sage ich mal, also wir machen Regionalentwicklung. Das heißt, wir kümmern uns um die Region und versuchen, sie voranzutreiben. Also in verschiedenen Handlungsfeldern, ob das jetzt äh, Digitalisierung ist, Gesundheit, äh, Kultur, Ehrenamt, äh, versuchen wir die Region äh, zusammenwachsen zu lassen und voranzutreiben. Das ist die generelle Idee der äh, MAN GmbH. Und äh, genau, das ist gerade erwähnt. Äh, wir haben da ähm, auch ein Kompetenzzentrum für digitale Infrastrukturen und Daten. Und da kümmere ich mich um alles, ich, an, was auch mit ähm, ja, Daten zu tun hat in der, in der Region. Und das sage ich jetzt mal, ähm, auch die Kommunen zusammenzubringen. Spannend. Und jetzt mal straight to the point.
0: Wie kann dein Team dabei unterstützen, dass die Region insgesamt nachhaltiger wird? Also ich habe verstanden, ihr seid ein Kompetenzzentrum, ihr habt digital mit dem Namen drin, ihr habt Daten mit drin und spannend ist halt, wie ihr alles quasi nutzt, um die Region voranzutreiben, weil wir haben ja hier jetzt im Podcast das Thema Nachhaltigkeit als Fokus Deswegen wäre es spannend, natürlich, es jetzt etwas einzugrenzen. Mir ist klar, es gibt super viele Felder, wo man erstens Daten einsetzen kann und zweitens, worauf sich auch MRN konzentriert. Aber ja, das Wort erstmal weiter an dich.
1: Genau, also ich glaube, der, der wichtigste Punkt bei Daten, der immer wieder mir auffällt oder der mich begleitet, ist, dass Daten als solche viel zu abstrakt sind. Also man kann einfach mit Daten als solche nicht viel anfangen und deswegen finde ich, also... Einfach vielleicht kurz auch zu meinem Hintergrund. Ich bin ähm, Geograf, habe in Heidelberg äh, Geografie studiert, ähm, habe im Master auch in Heidelberg dann ähm, als Schwerpunkt, sage ich mal, Geoinformatik noch drauf äh, draufgesetzt, um einfach dann noch diese, diese Methoden äh, zu erlernen. Und ich das einfach super interessant finde, diese Kombination aus Informatik und Geografie, was auch nicht so super oft äh, aufgetreten ist und wo ich auch gesehen habe, okay, das ist, ähm, auch eine, eine super interessante Spezialisierung, wo man einfach in sehr vielen Feldern halt aktiv sein kann. Und ähm, genau, und da geht es ja generell eigentlich immer um das Thema der Visualisierung auch im ersten Schritt, ne? dass man einfach mal schaut, okay, was haben wir denn eigentlich für Daten ähm, und uns die einfach mal auf eine Karte anzuschauen. Also immer, wenn wir uns jetzt, sage ich mal, die ganzen ähm, Nachrichten uns anschauen, jetzt in den letzten Monaten oder Jahren, ähm, fällt uns ja auf, dass es da sehr viele ähm, ja auch Zeitungen gibt oder Magazine, die so Infografiken aufbereiten. Ja, das heißt, du ja, siehst das. im Prinzip dann halt, ähm, wie hat sich der Klimawandel, wie drückt sich da aus in Grafiken, in Temperaturanstiegen? Ähm, wie sieht es praktisch aus mit Hitzeinseln zum Beispiel? Ja, Wo treten die auf in der Stadt? Also dass du halt auch zum Beispiel in der Stadt sehen kannst. Ähm, und wo hast du jetzt, sage ich mal, eine höhere Hitzeentwicklung oder wo hast du auch umgekehrt kühle Orte? Ähm, und das alles sind halt Themen, die du ja nicht sofort siehst aus dem ganzen äh, Datenberg, äh, sondern du musst ja im Prinzip das äh, analysieren, diese Daten, musst es irgendwie aufbereiten. Ähm, und dafür brauchst du so ein Werkzeugkasten einfach an, an Tools. Da gibt es ja auch ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Und was ich da halt super interessant finde, ist, das so zu visualisieren, dass man das einfach versteht, dass die Zielgruppe das versteht. Und das können halt verschiedene Zielgruppen sein. Ähm, das, äh, was ich gerade erwähnt habe, das sind ja Datenjournalisten. Das heißt, die kümmern sich darum, dass man das, dass ein Bürger das jetzt auch letztendlich versteht mhm. und ähm, auch begreifbar macht, um ähm, auf, auf bestimmte ähm, ja, Tatsachen hin, hinzuwirken oder das aufzuzeigen. Ähm, und bei uns äh, in der MAN geht es halt eher darum, als Zielgruppe, also der interessierte Bürger natürlich auch, aber eher die Kommunen selbst, die äh, Mitarbeitenden zum Beispiel jetzt auch ähm, in den Kommunen auch anzusprechen und abzuholen. Und ähm, wir haben halt in den letzten Jahren auch ähm, gesehen. Es gibt immer mehr äh, Klimaschutzmanager, es werden Nachhaltigkeitsstrategien entwickelt. Also das passiert mhm. ja. Ähm, das ist auch ein sehr, sehr guter Trend, wie ich finde, dass man jetzt auch sich ähm, ähm, auf die Fahne schreibt und sagt, okay, wir wollen jetzt irgendwie einen Maßnahmenkatalog aufbauen, wir wollen das Ganze ähm, auch zeigen, was macht die Kommune denn eigentlich jetzt auch, um die Ziele zu erfüllen. Man schreibt, man sagt ja immer, okay, ich will es bis 2030 irgendwie erfüllen, CO2 neutral sein und so weiter. Und dann ist die Frage, wie erreicht man das? Und dafür werden halt viele Strategien und Papiere formuliert. Und ähm, da sind halt Daten notwendig, um zu zeigen, ähm, auf welchen Weg ist man denn aktuell? Ja, also wo steht man denn? Was ist der Status Quo? Was hat man in den letzten Jahren erreicht, um diese Ziele zu, äh, zu erfüllen? Und wo will man vielleicht noch hin? Und das ist für mich die grundlegende Funktion von, von, von Daten, dieses Status Quo-Setting aufzumachen, das Monitoring zu machen, weil wir kriegen das immer wieder mit, es wird diskutiert über irgendwelche Stände, über auch politische Statements und dann, dann geht es viel um Zielkonflikte. Mhm. Und Daten schaffen einfach diese Dis Diskussions- und so eine Art Normierung, um wirklich relativ objektiv das Ganze evaluieren zu können.
0: Du hast jetzt viele Punkte genannt gehabt und ich würde gerne zwei Punkte äh, rauspicken. Punkt Nummer eins, ähm, wenn es ums Thema Hitze geht äh, innerhalb der Städten, ich hatte jetzt vor kurzem erst gelesen gehabt, dass äh, gerade äh, durch den Beton äh, und durch den Asphalt Hitze nochmal stärker gespeichert wird. Ja? Also Städte haben generell schon mal einen Nachteil, wenn es... Ähm, um die Hitzeentwicklung geht. Ja. Also spannendes Thema, wie man das managen kann, vielleicht auch durch äh, Innovation hier, dass man ein anderes Material, andere Chemikalien verwendet, um äh, quasi ähm, Beton zu mischen oder Sonstiges. Äh, von daher hier auf jeden Fall ein Aufruf äh, in die Wirtschaft, äh, äh, neue Materialien äh, zu entwickeln, aber das ist äh, so oder so schon auf dem Schirm ja, bei den ganzen äh, Herstellern. Ähm, das andere ist, ähm, die, die Wirtschaft selbst bekommt ja mehr und mehr Regularien auf den Tisch gestellt, um nachhaltiger zu werden. Und die Kommunen beziehungsweise du mit deiner Rolle, um mal ganz grob auszudrücken, digitale Lösungen zu schaffen, um quasi den Weg zu ebnen oder auch Hilfestellung zu leisten, nachhaltiger zu werden, sich selbst auch besser zu verstehen als Region etc. Es klingt für mich super komplex, weil die Firmen sind ja in ihrer Industrie ähm, damit beschäftigt, ähm, die, die, diese Welle an, an Nachhaltigkeit an sich zu nehmen äh, und damit irgendwie umzugehen. Ja, für die einen schwieriger, für die anderen weniger schwierig. Ja? Also wenn du im Dienstleistungssektor bist, dann äh, stoßt du nicht viel CO2 aus. Auf der anderen Seite hast du halt die Kommunen, die die Infrastruktur bereitstellt und ähm, mit der Wirtschaft äh, natürlich stark verzahnt ist. Für mich stellt sich jetzt die Frage, wie kann man denn wirklich effektiv die Region dabei unterstützen, nachhaltiger zu werden? Du hast jetzt Hitze in den Städten erwähnt gehabt, aber was kann ich mir jetzt als entweder Bürger oder als Unternehmen dann hier ganz konkret zunutz machen? Oder vielleicht hast du noch ein anderes Beispiel, damit es für die Zuhörer und Zuhörerinnen einfach ganz konkret wird, wo entstehen Mehrwerte? Ja?
1: Genau, also es geht in, in dem Punkt, wo wir uns befinden, noch ganz viel darum, die Daten zusammenzutragen, die notwendig sind, überhaupt Entscheidungen treffen zu können. Also wir sind noch nicht an dem Punkt, dass wir sagen, okay, guck mal, wir haben die komplette Palette an Daten und jetzt können wir uns schön, also was wir jetzt auch gerade bauen, ist halt ein Dashboard um das sage ich mal auch, ähm, als, als Summary für, für jede Kommune und auch vergleichbar zwischen Kommunen zu machen. Ja, da sind wir jetzt an dem, an dem Punkt, dass wir das jetzt beginnen konnten. Ähm, aber wir sind jetzt noch nicht dabei zu sagen, okay, guck mal, wir haben jetzt hier ähm, alle notwendigen Daten zusammengetragen und können jetzt direkt loslegen und einen Masterplan darauf schneidern. Das, das noch nicht, weil einfach diese Techniken noch sehr, sehr neu auch sind, auch dieses ganze Thema zum Beispiel Sensorik. Ja, also jetzt einfach nur noch zu bleiben, jetzt bei dem Thema der Hitzeinseln. Wir sind jetzt erstmal noch dabei zu gucken, okay, eine Kommune versteht praktisch, okay, ich muss ein Sensornetz aufbauen, um Temperaturen besser messbar zu machen. So, wo stelle ich jetzt diese Sensoren hin? Wie kalibriere ich? Welche Sensoren kaufe ich ein? Ja, diese, diese ganzen Thematiken, wir sagen erstmal, das ist super einfach, sowas einfach zu machen und durchzuführen. Aber für eine Kommune, ähm, sind es einfach total viele einzelne Schritte, die einfach, also Detailschritte, die gemacht werden müssen, ja. rechtliche Prüfungen, ja. äh, finanzielle Probleme, die kommen könnten, Ausschreibungsgrenzen, es muss ausgeschrieben werden, was kommt in einen Leistungskatalog rein? Und das ist so ein Punkt, wo wir als Region unterstützen wollen, dass praktisch nicht jede Kommune von Null anfängt, sondern dass praktisch dieser, dieser Lerneffekt zwischen Kommunen, dass der auch, ähm, ähm, ja vorangetrieben werden kann, das praktisch, wenn wir äh, eine Kommune, das machen wir jetzt zum Beispiel im Thema, ein anderes Thema jetzt, äh, Parkraummanagement oder Smart Parking ist jetzt auch ein, ein wichtiges Thema in dem Kontext, also diesen Parksuchverkehr zu reduzieren und ähm, da sehen wir dann auch ähm, die Möglichkeiten, die eine Stadt da einfach nutzen, nutzen kann und ja, da einfach, dass, dass man nicht praktisch immer bei dem gleichen Punkt anfängt, und sagt hey, guck mal, die Stadt oder jetzt auch natürlich nationale internationale Beispiele zu nehmen, Best Practices, wie man das jetzt einfach bei uns immer sagt, ähm, dass man diese ähm, diese diese Lerneffekte, diese Erfahrungen, dass man die versucht zu transferieren, weil wir einfach ähm, merken immer wieder, dass sich sogar Kommunen, die sogar direkt aneinander liegen, dass die nicht miteinander sprechen. Sondern jeder ist so, in, also jeder ist in seinem Tunnel, macht, ja, macht also in der eigenen Abteilung, ist ein Silo, wenn du es jetzt so bezeichnest, also diese eigene Abteilung, ähm, auf jeder Hierarchieebene hast du ein Silo und die Kommune als solch ist ein Silo, obwohl praktisch die Kommune dran das alles schon fertig gemacht hat. Und das ist für mich der wichtige Effekt, also wir wissen ja in der aktuellen Zeit auch, Ressourcen sind jetzt auch nicht in Übermenge da, auch nicht in Kommunen und da ist es halt umso wichtiger, dass man... Ähm, dieses Thema halt reinnimmt und wir merken immer wieder auch das Thema Datenkompetenz, also Data Literacy, dass du im Prinzip überhaupt verstehst, was du mit Daten machen kannst, weil das wissen musst du erstmal in die Kommune bringen und das versuchen wir als Kompetenzzentrum zu vermitteln, also wir sind wirklich, sag ich mal, so ein äh, Mediator zwischen den Kommunen und um solche Projekte wie das mit den Hitzeinseln durchzuführen und wenn man das jetzt alles aufgebaut hat und ähm, dann im Prinzip Karten daraus generiert und das ähm, sieht, dann muss man natürlich überlegen, das ist der nächste sehr wichtige Punkt, den man am Anfang aber schon mitdenken muss, was mache ich denn am Ende mit den Daten? So, also, und da war natürlich auch eine Idee, in welche Apps können wir diese Daten auch integrieren? Also, da ist zum Beispiel äh, aus einer Kommune die Idee, dass man das in, ähm, in verschiedenen Apps halt die Bürger sowieso nutzen, das müssen nicht nur die Smart City Apps sein, aber können auch, und dann kriegt man so eine Art Frühwarnsystem für Bürger hin. Ja, weil es gibt vulnerable Gruppen, ähm, vor allem ältere Menschen und die müssen halt gewarnt werden und lokal gewarnt werden. Also die Daten, die wir bis jetzt haben, die sind ja nicht wirklich granular. Aber so kann man noch granularer gehen und auch Handlungsempfehlungen gehen. Man kann sagen, hey, bitte such jetzt einen kühlen Ort äh, auf. Der nächste kühle Ort ist dieser Park. Geh 300 Meter in diese Richtung. Das wäre ja... Punkt, aber da sind wir jetzt einfach noch nicht, ne, da sind wir noch nicht. Aber das wäre so eine Handlung, die daraus folgt. Ja. Super spannend. Ähm, also dein Mandat, äh,
0: um es jetzt fairerweise hier nochmal zu betonen, ist jetzt nicht Auskunft zu geben über einzelne Projekte. Ne, also äh, dein Fokus ist ja eher ähm, die Bereitstellung der Daten ähm, oder ähm, die Nutzbarkeit der Daten. Ja? Ähm, interessant ist aber natürlich immer, was aus den Daten letzten Endes gemacht wird und jetzt äh, zum Thema Nachhaltigkeit und ähm, MRN, äh, was für Ziele verfolgt denn ganz konkret MRN oder habt ihr überhaupt schon Ziele definiert oder ist es noch relativ schwammig? So, was meine ich jetzt mit schwammig? Ähm, Unternehmen veröffentlichen, veröffentlichen ja oft schon äh, Nachhaltigkeitsberichte äh, und sagen, was sie getan haben oder was sie noch tun werden. Und oft ist es halt so, dass diese Unternehmen ähm, noch mitten im Geschehen sind, also die bauen erst gerade diese Projekte auf und können dann noch kein konkretes Ziel nennen. So das ähm, globale Ziel sollte natürlich sein, äh, so früh es geht, äh, CO2-neutral zu werden. Aber Nachhaltigkeit, da steckt ja noch mehr dahinter. Ja? Äh, von daher wäre es einfach mal spannend, vielleicht zu hören, ich weiß nicht, ob du Auskunft darüber geben kannst, aber zu verstehen, was sind so Erfolgsfaktoren, was sind Ziele, bei euch, ja,
1: wenn es ums Thema Nachhaltigkeit geht und Daten? Also wir als Region haben da ähm, auch eigene Pläne und Strategien, ähm, aber an der Stelle kann ich da jetzt nicht darauf eingehen. Dass das mhm. ist einfach ein politisches Thema. Ähm, das ist auch jetzt gerade in der Diskussion sehr stark. Ähm, aber was ich, sage ich jetzt mal, auch weiter ausführen kann, ist, wie einzeln, also wir versuchen halt die Klammer zu bilden aus den einzelnen Kommunen. Und deswegen sprechen wir jetzt auch mit den Kommunen und sagen, okay, was sind eure Ziele, was wollt ihr erreichen? Weil ich das halt auch super interessant finde, zu gucken, wie die einzelnen Kommunen losmarschiert sind und zu sagen, okay, äh, was wollen sie im Prinzip machen, in welche Ziele haben sie sich auch gesteckt? Und andererseits finde ich das halt auch interessant, ähm, es gibt ja auch schon viele Portale, die das sehr, sehr gut machen. Ne? Zum Beispiel die Battlesman Stiftung, die hat dieses SEG-Portal, das ist äh, wirklich sehr gut aufgebaut, es gibt den einzelnen Kommunen wie in, ähm, in einzelnen Bezirken, zum Beispiel in Berlin gibt es auch schon so ein sehr konkretes äh, Monitoring. Ähm, was, was, was ich da halt spannend finde, ist, dass man auch versucht, so ähm, ja konkret wie möglich auch bei diesen ganzen Themen zu sein, dass man letztendlich sogar zu dem, was ich am Anfang erwähnte, diese Datenjournalisten, mhm. die auf einer eher Bürgerperspektive auch sind, sogar in diese Richtung auch weiter zu denken. Also ähm, ich verstehe unter dem Begriff der Nachhaltigkeit oder ähm, man kann es ja so auslegen, wie man ja auch möchte, sage ich jetzt mal, um mhm. auch, sage ich mal, auch ähm, einfach die Themen weiter zu treiben, die man auch treiben möchte. Ähm, Barrierefreiheit einfach ein sehr wichtiges Thema, ja. Also wenn wir Richtung Mobilität jetzt stärker denken, ähm, dann gibt es ein sehr schönes Projekt, ähm, das heißt äh, Real Map ähm, Kann ich nur empfehlen, äh, da einfach auch mal einzugehen oder aktiv da auch zu unterstützen, weil das ist im Prinzip die Datenbasis ist da von Bürgern oder sage ich mal generell von uns allen getragen. Also es ist wie Wikipedia, nur halt für, ähm, für Geodaten. Also die Datenbank heißt OpenStreetMap. Und eine Anwendung daraus ist halt diese Real Map. Und da kann man sich im Prinzip halt angucken, äh, das ist halt für Rollstuhlfahrer super wichtige Infos, wo habe ich eine äh, Barriere, schon eine Stufe, die irgendwie sieben Zentimeter hoch ist, ist ja schon eine sehr, sehr hohe Barriere. ja. Und ähm, da gibt es auch viel viel Forschung dazu, aber man braucht letztendlich trotzdem die Daten, ob ich jetzt in ein Point of Interest, ob ich jetzt in ein Restaurant, äh, in ein Café oder... Äh, ähm, sage ich mal, touristische Attraktion, ob ich da im Prinzip reingehen rein kann, ob auch ob die Toilette zum Beispiel auch dann auch barrierefrei ist. Und die Daten sind dort eingetragen oder die Datenbank wächst. Die kann ja jeder äh, von uns auch entsprechend weiter vervollständigen. Und das ist aber wieder so ein, so ein eigenes Silo, wenn wir jetzt auch bei dem Begriff bleiben. Ja, das heißt, es gibt diese Datenbank, die ist etabliert, die ist auch gut gefüllt, aber die ist wieder irgendwo. Und das ist jetzt auch, äh, finde ich, eine super äh, Möglichkeit, jetzt das, das in unser SDG-Dashboard der Region zu packen und dann auszugeben nach jeder Kommune und regional. Und dann sieht man da praktisch, okay, äh, von euren Einrichtungen sind nur 62% Prozent äh, barrierefrei. Und das sind wieder dann... Themen, wo man praktisch dann diskutieren kann, wo man sagen kann, warum ist der Wert jetzt so und so weiter. Also man mhm. kann das Thema, und das, das meine ich mit Konkretheit, wirklich etwas, was man ähm, was für den Alltag interessant ist, oder wo ich mich als Bürger auch engagieren kann. Also zum Beispiel auch diese ganzen äh, äh, Weltläden oder Biomärkte und so weiter, diese mhm. ganzen Themen. Ähm, weil viele der, was mir einfach aufgefallen ist, wie diese Portale, die es halt da bisher gab, sind, die geben halt einen Wert pro Kommune an, aber das ist mir zu, zu, zu hohe Flughöhe. Ich brauche etwas, wo ich mich wirklich committen kann, wo ich mich infizieren kann, wo ich einen konkreten Punkt habe, eine Maßnahme darauf zu basieren. Und eine Maßnahme bei Barrierefreiheit könnte natürlich sein, ich will einen Wert von 80, 90 oder irgendwann 100 Prozent erreichen. Das ist für mich konkret, aber du kannst dir natürlich vorstellen, dass das letztendlich auch die Entscheidungsträger in eine bestimmte ja, Handlungsdruck auch erzeugt, der nicht immer erwünscht ist natürlich. Ja, das ist also Da bewegen wir uns in, ein, äh, in einem etwas schwierigen Feld. Aber ich sehe es natürlich dann erstmal positiv, diese Informationen ähm, offen zu legen, weil man nur dann sagen kann, wo ist der Druck zu handeln am größten tatsächlich. Ne? Also du meinst jetzt mit Druck... Ähm
0: dass man halt auch transparent macht, wo gibt es eventuell Probleme ja, ja. Also für, 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 einen, für einen gewissen Anwendungsfall. Ja. Und also ich finde dieses Beispiel mit Barrierefreiheit super. Ist auch gerade ein aktuelles Thema bei mir im Freundeskreis. Die Mutter von einem Freund von mir, die ist jetzt mit dem Rollstuhl unterwegs, weil eine OP nicht so verlief, wie sie verlief oder verlaufen sollte. Und die Hälfte des Körpers ist aktuell gelähmt und sie wird da unterstützt von der Familie und kann sich halt aktuell nur mit dem Rollstuhl fortbewegen. Und es ist ein sehr spannendes Thema, was du gerade beschrieben hast. Ich will es jetzt gerade noch mal im Kontext bringen mit den SDGs, also den Sustainability Development Goals. Und zwar, da sind viele Ziele mit aufgelistet und das Thema Environmental, also die Umwelt, ist ein Ziel davon. Und du hast es halt schön erklärt, Ja, also es geht noch viel weiter. Ja. Es sind gesellschaftliche Punkte, soziale Punkte, die dann noch mit einfließen. Und ihr versucht jetzt für jeden einzelnen Punkt bei den SDGs eine Lösung zu finden oder wie priorisiert ihr jetzt die Ziele, wie definiert ihr die Ziele? Also kommt irgendein Projekt quasi bei dir auf den Tisch und es wird gesagt, okay, wir haben die Daten dazu, mach mal was draus oder ist da ein Fahrplan da, okay, dieses Jahr nehmen wir uns zwei, drei Punkte von den SDGs und im nächsten Jahr die nächsten. Also nur zu groben Vorstellung, weil es ist ein großes Thema, es ist ein komplexes ja. Thema und auch in der Privatwirtschaft ist es auch eine riesige
1: Herausforderung, wo soll man anfangen. Ja. Also es gibt da verschiedene Ansätze, die wir versuchen auch zu, zu, zu verschneiden, wenn es halt auch möglich ist. Ähm, also wir mussten natürlich jetzt am Anfang ganz klar priorisieren, welche Ziele wir als erstes machen. Das ist absolut notwendig. Es sind 17 Ziele. Ähm, so ein Thema wie Leben unter Wasser ist für uns jetzt halt eher weniger äh, interessant als Region, kann man sich ja vorstellen. Ähm, ähm, wir haben uns jetzt zum Beispiel das Ziel 11, also nachhaltige ähm, Kommunen, Gemeinden, haben wir uns jetzt als äh, ein wichtiges Ziel herausgegriffen, was auch wieder ein Riesenthema ist natürlich. Also wir können eigentlich alles unter 11 packen. Ähm, haben uns jetzt aber vor allem auf das Thema nachhaltige Mobilität erstmal konzentriert, weil Mobilität für uns als Region ein, ein sehr, sehr spannendes Feld ist, weil es etwas ist, was wirklich dieses Interkommunale einfach sehr betont. Ja? Also äh, Themen, die wirklich kommunale Grenzen ähm, über, übertreten und die noch nicht wirklich auch als ähm, ja, ja, als System, mhm. ja, als System nicht begriffen mhm. werden, ja, also mhm. äh, Beispiel Pendlermobilität ja, ähm, wir, haben, äh, wir haben auch Oberzentren, ja, wie, wie funktioniert jetzt das Zusammenspiel, dass jetzt äh, praktisch Pendler, ähm, also Park -and Ride zum Beispiel benutzen, mhm. wie voll sind diese Park and Ride-Häuser und wie, wie synchronisieren wir das dann zum Beispiel mit der Taktung der S-Bahn, ja, so, das ist ja, ja eine interessante Fragestellung, ähm, dann aber auch äh, so ein Thema wie Elektromobilität. Wie ist der, der Ausbau der Elektromobilität in der Region? Ähm, es gibt Masterpläne der Regierung. Es gibt, ähm, es gibt zum Beispiel auch viele Einzelhändler, die jetzt auch schon ähm, Elektromobilität oder Ladesäulen, sage ich jetzt mal einfach ähm, anbinden. Und es fehlt, ähm, das einfach mal so zusammenzudenken. Also privat, das kommt ja noch alles dazu, private Ladesäulen, das ist jetzt erstmal ein zu großes Fass. Ähm, aber allein die öffentlichen Ladesäulen ähm, einfach darzustellen und die Erreichbarkeiten zum Beispiel. Also wir machen ja auch Analysen, dass wir zum Beispiel sagen, okay, ähm, wie viele Minuten braucht man durchschnittlich bis zur nächsten Schnellladesäule? So, hm. das ist ein Indikator. Und ähm, das große Problem aber, das wir haben, ähm, ist, dass wir, ähm, es gibt keine Basis dafür, wie sowas definiert wird. Also wir sind so am Anfang von diesen ganzen Indikatoren-Systemen, mhm. dass es nicht ganz klar ist, ähm, wie wir zum Beispiel das Thema Erreichbarkeit tatsächlich äh, definieren. Also sind es jetzt zwei Minuten oder fünf Minuten, was sagt die Politik dazu und mhm. so weiter. Mhm. Und das ist ein Thema, wo wir uns jetzt, sage ich mal, direkt ähm, austoben können. Am
0: aber ich verstehe auf jeden Fall, dass das auf jeden Fall schon einen großen Mehrwert darstellt. Wenn ich mir jetzt überlege, ich habe mir jetzt ein E-Fahrzeug zugelegt, was ich, by the way, noch nicht habe, es ist es ja klasse, als, als Anwender von oder als, als Fahrer von einem E-Fahrzeug zu sehen, aha, ich habe genügende Ladesäulen in der Nähe, auch sogar, wenn ich einkaufen möchte, etc. Und das schafft ja auch so eine gewisse ähm, Confidence, wie fehlt jetzt das deutsche Wort dafür, äh, also ich, ich fühle mich einfach wohl mit dem Gedanken, wenn ich weiß, überall habe ich die Ladesäulen, äh, dass ich nicht denke, okay, mir geht der Sprick, äh, Sprit aus, ja, auf dem Rück, Rückweg oder sowas. Ähm, also das ist ja schon mal der eine Punkt. Der, der zweite Punkt ist, ich, ich habe verstanden, ähm, dass die SDG-Ziele für euch auf jeden Fall eine Rolle äh, spielen, ja, dass ihr da versucht, das Ganze zu matchen und da für euch eine Priorität setzt. Okay, was passt zu uns? Ja, was ist unser Ziel? Was ist unser Auftrag? Wie lässt es sich äh, vereinbaren mit den SDG-Zielen? Äh, und was hat wahrscheinlich auch den höchsten Impact? Und Mobilität ist natürlich so einer der größten Themen überhaupt. ja ähm, Von daher sehr, sehr spannendes Feld. Ähm, wenn wir jetzt aber mal von dem Thema wegkommen, Ladesäulen etc., Hast du auch Berührungspunkte mit dem Thema äh, Smart City im Sinne von, ähm, gerade wenn es um so Technologien geht, äh, dass du ein Ampelsystem anpassen kannst an den Verkehrsfluss, der jetzt gerade stattfindet? So, das ist Punkt 1. Und Punkt zwei. natürlich gehören da auch äh, die entsprechenden Infrastrukturen mit dazu, sprich ähm, die nächsten Generationen von den Antennen, Ja, dass du so ein isoliertes Netz hast, etc., sprich 5G und so weiter. Ähm, ja, hast, hast du dazu irgendwelche Insights, die du mit uns teilen kannst oder ist es noch weiter in der Zukunft von uns entfernt?
1: Also da sind wir eher, sag ich mal, auf die Fortschritte auch in den Kommunen, ähm, sag ich Kommunen angewiesen. Also wir können im Prinzip das Ganze zusammenfassen. Ähm, wir müssen aber auch immer ähm, schauen, okay, was ist der aktuelle Stand? Ich finde auch, dass es total interessant ist, ganz neue Datenquellen auch damit reinzunehmen. Also jetzt nicht nur überall Sensorik zu installieren, nicht immer über Funk auch alles zu machen, sondern was was ich zum Beispiel sehr überraschend finde und immer mehr auch als Datenquelle schätze, ist, die Fahrzeuge selbst sind auch, also die nehmen Unmengen mhm. an Daten ja auf. Und, und diese Daten auszuwerten, also zum Beispiel, es wird ja auch immer gescannt, äh, welches Autoschild, äh, welches, welches Straßenschild da jetzt auch äh, auf, auf der Straße ist, ja, oder... Ähm, ob ein Parkplatz frei ist oder nicht, also On Street Parking, ist ja auch ein Riesenthema, Ob da jetzt also Parkhäuser Auslastung kriegt man ja hin, das ist jetzt nicht schwierig. Ähm, aber wirklich auf der Straße wie ist die Situation da und das sind Sensoren ja praktisch auch im Auto drin und das finde ich halt interessant. Ähm, sowas halt ähm, überhaupt das zu wissen ist halt interessant, also uns fehlen Übersichten, was gibt es denn für innovative Möglichkeiten, Daten auszulesen oder zum Beispiel man kann WLAN-Hotspots, die in der Stadt verteilt sind, kann man nutzen, um Besucherströme oder generell äh, Menschenströme zu messen, was ich auch äh, interessant finde. Ähm, wichtig ist aber, dass man versucht, diese verschiedenen Methoden ähm, übereinander zu legen. Und zu gucken, was passt für den Use Case am besten. Weil es gibt nicht die perfekte Lösung für immer den Use Case. Das muss man sehr individuell sich anschauen. Aber besteht da der Kontakt zur
0: Automobilindustrie? Weil ich kann mir vorstellen, dass die natürlich ähm, ein Interesse haben, sich auszutauschen. Aber das sind ja nicht jetzt sensible Daten. Äh, sondern das Problem ist da eher, ein Automobilhersteller hat ja äh, das Ziel, ähm, Gewinne zu, zu erzielen für die Shareholder etc. Äh, und natürlich äh, die, die Kunden zu bedienen. Und ich kann mir da vorstellen, dass man da sparsam mit umgeht, irgendwelche Daten zu teilen, damit man einfach noch einen Wettbewerbsvorteil hat. Ja.
1: Also die, die Daten, ähm, die liegen praktisch, also es werden nicht Rohdaten verkauft, auch wenn sie nicht anonymisiert sind, das ist klar, aber es werden halt Dashboards daraus generiert und diese werden dann im Prinzip dann zur Verfügung gestellt. Also das ist eine, eine, eine Möglichkeit. Ähm, das macht also nicht die Rohdaten, sondern... Ja. Fertige genau. Analysen. Ja, ja, weil also die, mhm. die Idee dahinter ist, die OEMs sagen halt, okay, das ist halt ein großer Aufwand, immer wieder die, die Daten direkt, sag ich mal, auch ähm, auf, sag ich mal, das Geschäftsmodell lohnt sich da einfach auch nicht wirklich, aber eine, eine Analytics drauf laufen zu lassen und diese, ja, also zum Beispiel Analytics, die es halt oft gibt, ist zu sagen, ähm, wie oft gibt es äh, Parken in zweiter Reihe? Ist ja interessant für eine Stadt, ja. Oder ähm, diese ganzen äh, Themen mit, mit Staus und Verengungen und so weiter, Baustellen, wo ist wirklich eine Baustelle, hm. ähm, diese ganzen Themen. Da geht es auch so ein bisschen in Richtung, was man oft sagt, so als digitaler Zwilling von der Stadt praktisch. Ne? In, die, in, die, in die Richtung geht das Ganze dann.
0: Also mir fällt hierzu ein lustiger Use Case jetzt ein okay. für ähm, Abschleppdienste. Wenn die erfahren ja. würden, wer parkt in der zweiten Reihe oder falsch, ja? ja? und
1: die hätten das noch per App verfügbar, ja die sind ja dann nur noch. am also, ich, ich kann dir halt sagen, dass ähm, eine hohe Motivation ist, also nicht immer natürlich, aber eine Motivation für Smart Parking, dieses Sensorik Thema ähm, und die Ausstattung ist ähm, natürlich auch, dass man einfach weiß, okay, ähm, wo steht jemand, wo jemand nicht stehen sollte. Ja, also Feuerwehrausfahrten oder Einfahrten. Ja, ich meine, mhm. das ist dann so eine Art negativer Sensor. Ja. Da könnte im Prinzip, es passiert ja auch eine Push-Nachricht einfach an das Ordnungsamt und dann ist das ganz schnell weg. Und das erhöht die Sicherheit. Also letztendlich erhöht es die Sicherheit äh, der Stadt und äh, führt dazu, dass sich auch Bürger äh, sicherer fühlen. Und ähm, das ist so ein, und, und das muss man begreifbar machen, weißt du? Also das ist ein Thema, was jetzt, es ist auch alles so neu. Man muss jetzt im Prinzip halt schauen, also einmal, was ich jetzt gerade gesagt habe, welche Technologie passt auf den Use Case oder eine und wir sagen ja oft dazu so eine Art Datenpuzzle, also dass man einfach verschiedene Daten zusammenbringt praktisch, weil ein Thema wie Model Split, also Model Split heißt ja im Prinzip, okay, wie ist der Anteil der verschiedenen Verkehrsmittel ähm, in der Stadt, ja, also 50% ähm, Autoverkehr zum Beispiel, 30% kann Fahrrad sein und so weiter, da ähm, ja, brauchst du ja Unmengen an Daten, also du brauchst ja Sensorik, Zählanlagen und so weiter, und, und das musst du zusammenbringen. Also du kannst nie sagen eigentlich, dass du einen Datensatz hast, sondern du musst immer gucken, okay, wie kannst du es zusammenbringen und validieren. Und letztendlich brauchst du halt einen konkreten finanziellen Anreiz auch, um das überhaupt machen zu müssen. Und, und in die Denkweise wollen wir halt Kommunen stärker reinbringen, zu sagen, das ist der konkrete Mehrwert, deswegen brauchst du das. Weil ansonsten macht eine Kommune ja nicht mit tatsächlich bei den ganzen Themen. Ich denke gerade, der, Lenk, äh, der letzte Punkt ähm, ist einer der schwierigsten Aufgaben.
0: Also man hat vielleicht interessante Ideen, deren Mehrwert wäre für die Bürger. Ja, ähm, gerade das Thema Sicherheit. Äh, aber wie kann man jetzt äh, irgendwie einen Mehrwert schaffen für äh, die Privatwirtschaft, ähm, dass die da mitspielen? Ne? Weil die partizipieren dann nicht an irgendwelchen Gebühren, die gezahlt werden müssen. Ja, ähm, ja Sicherheit, äh, da, daran sollten auch die interessiert sein. Ja aber vielleicht geht es auch darüber hinaus um, um weitere Punkte, um äh, einfach Daten zu teilen, dass auch die Automobilindustrie was davon hat äh, zum Thema ähm, autonom fahren. ja Also, dass es das in beide Richtungen geht ja und nicht nur in eine Richtung. Ähm, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ähm, und ich glaube auch, äh, wenn wir jetzt vom Thema Smart City sprechen, ähm, da, da wird uns wahrscheinlich noch in den nächsten fünf bis zehn Jahren ähm, vieles bevorstehen an, an Innovation weil die Technologien, die sind ja in der Pipeline. Ja, also man äh, hat ja schon die Möglichkeiten, es umzusetzen, nur ist es halt eine Frage, ähm, dass man es richtig aufsetzt, dass die Gelder freigegeben werden ja, äh, und dass es dann die einzelnen Kommunen dann umsetzen, wie du es halt schon beschrieben hast. Ähm, und ich als Bürger bin natürlich super gespannt, dann irgendwann im Auto zu sitzen ähm, und dann einen relativ guten Durchfluss zu haben äh, im, im Verkehr und nicht bei jeder Ampel quasi stehen zu bleiben und eigentlich äh, ist links und rechts kein Fahrzeug, ja, und ich hätte äh, die Energie sparen können, um immer wieder neu anzufahren, um dann hier auch wieder CO2 zu sparen, etc.
1: Ja, spannend. Ich denke denk halt, ähm, was man oft vernachlässigt ist, ähm, also zwei Punkte, einmal kommt man aus meiner Erfahrung immer noch zu häufig von dieser reinen Technologie-Ecke, ja, also man sagt, okay, wir haben jetzt Irgendwas äh, einen tollen Sensor oder Sensortyp und, und danach sucht man Use Cases, was ja völlig falsch ist. Und man muss ja erstmal sagen, okay, ähm, was will ich denn überhaupt für ein Problem lösen und dann sucht man halt sich die, die Alternativen. Ähm, also es ist eher ein Orga-Problem als ein technologieproblem alles was wir hier machen und ähm, aus diesem Orga-Problem, was da auch ähm, resultiert ist, ähm, man muss mal ziemlich viel mehr wirklich als so ein gesamtes Ökosystem halt denken. Ja, also wirklich. Man sagt ja oft so einen Datenraum oder wie auch immer man das jetzt auch, auch definiert, weil es gibt einfach so viele, also wie du es jetzt auch äh, fortgeführt hast, ja, also man hat die, die Automobilhersteller, man hat die ähm, generell Unternehmen in einer Kommune, die äh, vor, mhm. vorhanden sind, die auch in Kontakt stehen mit der Kommune. Ähm, man hat den Bürger und diese ganzen Stakeholder irgendwie zusammenzubringen und ähm, gemeinsam, an, also man hat ja gemeinsame Ziele tatsächlich und das mit diesen Use Cases zu äh, connecten, das ist die große Idee und das ist super interessant, wie plötzlich dann auch Synergien entstehen, auf die man sonst nicht gekommen wäre. Ja, Ob es jetzt äh, Daten sind aus den Autos, die dann für die Kommune sind, letztendlich geht es mir aber auch darum, dass das Ganze auch fair gestaltet wird, ja? dass man halt auch überlegt, okay, was sind die Prämissen von so einem Datenraum, ja? wie, wie teilt man dieses Datensharing, also was ich halt äh, möglichst vermeiden würde, ist halt, dass jetzt praktisch ähm, von einer Seite Daten sehr frei geteilt werden und auf der anderen Seite sehr, sehr stark kommerzialisiert werden. Und das ist aber auch ein schwieriges Feld. Ja? Also zum Beispiel jetzt auf einer Kommune jetzt erstmal auch gemünzt, muss sie nur Open Data machen, darf sie auch Daten verkaufen. Das ist ja auch eine riesen Fragestellung, die im Raum steht, wenn man jetzt an Datenmarktplätze denkt. Das, das sind wir erst ganz am Anfang Diskussion und ähm, es sind halt immer im Hintergrund, muss man sich ja vorstellen, alles, was irgendwie mit Daten zusammenhängt, ist ein Riesenaufwand ist ein Invest und wie kann man den praktisch dann äh, wieder reinholen? Ja, natürlich hat man die Steuermittel und so weiter, dann sagt man, okay, ähm, Public Money, Public Code oder letztendlich Public Data halt auch, mhm. ähm, aber man muss sich einfach nur bewusst machen, dass es einfach so ein Riesenfeld ist, an verschiedenen Akteuren und die EU arbeitet ja auch gerade an den verschiedenen ähm, gesetzlichen Rahmenbedingungen, um das auch ähm, ein bisschen zu vereinfachen tatsächlich. Es gibt auch eine Datenstrategie der Bundesregierung. Mhm. Wir haben eine eigene Datenstrategie jetzt veröffentlicht vor, vor einigen Wochen. Und da versuchen wir auch schon, diese, diese Prämissen auch möglichst konkret zu gestalten. Also man muss sich einfach bewusst machen, wie komplex dieses Feld ist und äh, dass es kein rechtsfreier Raum ist. Aber gleichzeitig muss es etwas sein, wovon halt alle möglichst profitieren natürlich.
0: Was ich super spannend fand, ähm, du hast mir im Vorhinein ähm, eure Datenstrategie äh, mal, mal zukommen lassen. Ähm, und da findet sich tatsächlich in eurer Strategie auch das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, und üblicherweise, wenn man gerade börsennotierte Unternehmen hat, ähm, dort findet man halt auch das Thema Nachhaltigkeit. Äh, aber hier ist es ja auf äh, einen gewissen Themenpunkt äh, reduziert, also aufs Thema Daten, ja, also eure Datenziele, Datenkompetenz etc., ähm, die sind äh, in dieser Datenstrategie mit zusammengefasst. Und ähm, da muss ich sagen, äh, da ist die Region auf jeden Fall ähm, vorne mit dabei, weil es ist halt einer der wichtigsten Themen, die uns äh, als Gesellschaft beschäftigt und generell auch ähm, ähm, als Weltbevölkerung, ja, dass wir da auf jeden Fall äh, etwas tun. Ähm, aber als abschließende Frage ähm, hätte ich jetzt noch die Zukunft äh, als als Frage. Woran arbeitest du jetzt ganz konkret und was können wir erwarten in den nächsten Jahren von, von der Region, was gerade auch im, im digitalen Umfeld kommt? Muss jetzt nicht äh, zwangsläufig ein Projekt ähm, in, in deiner Abteilung sein? Also kann gerne auch in den in Nachbarabteilung aufgegriffen werden, das ein
1: oder andere. Also ich würde das zusammenfassen. Ähm unter dem Begriff Fäden zusammenführen. Es gibt einfach schon total vieles ähm, in den Themen, die ich jetzt auch angefangen habe oder die mich generell auch interessieren. Ähm, alles wurde schon irgendwie angefangen, ist vorhanden. Ähm, technisch gesprochen, es sind ähm, Datenbanken aufgebaut worden, aber noch nicht, sage ich mal, die Schnittstellen zwischen den, den verschiedenen Silos, von denen wir ja auch hier sprechen. Ähm, und was ich halt sehr, sehr spannend finde, ist zu schauen, wie können wir das wirklich schaffen, das irgendwie zusammenzubringen? Weil das Interessante ist jetzt tatsächlich zu sagen, wie können diese verschiedenen Domänen auch zusammengefasst werden? Also die Ziele müssen ja auch nicht für sich äh, abgetrennt sein, weil manchmal gibt es auch Widersprüche zwischen den Zielen. Wichtig ist, die gesamte Dynamik äh, zusammen, zusammenzudenken. Und ähm, das finde ich halt super spannend. Also da sind wir noch lange nicht an dem Punkt. Wir sind erst dabei zu gucken, äh, was gibt's überhaupt? Ähm, was, was, äh, was können wir überhaupt erfassen, was macht Sinn, ähm, auch eine Übertragbarkeit zu schaffen, das finde ich halt auch interessant, also können wir das, was wir jetzt in der MAN machen, ähm, könnten wir das, sage ich mal, auch in anderen Regionen projizieren, Kann man das auf andere Themen irgendwie übertragen, weil das finde ich immer am interessantesten, dass wir hier nicht irgendwas schaffen, was nur für uns super spezifisch ist, sondern was man auch gegebenenfalls irgendwo anders äh, anwenden kann und natürlich, was können wir denn wirklich jetzt auch damit bewirken, also was können wir wirklich jetzt, ich, ich freue mich dann auch tatsächlich äh, in die Diskussion zu gehen und zu sagen, okay, was, was, was bedeutet das jetzt konkret, ähm, weil ich finde es sehr interessant, diese verschiedenen Zielkonflikte auch zu offenbaren und zu überlegen, okay, was heißt das jetzt denn auch für unseren Alltag zum Beispiel? Ja? Ähm, ein großes Thema ist zum Beispiel jetzt natürlich ähm, der Autoverkehr in den Städten. Ja, das wird, das wird uns jetzt bewegen, äh, da, wird, da wird sehr viel passieren. Da hängt auch sehr viel Investitionsvolumen dran. Oder das, was du auch gesagt hast mit diesen, ähm, also Hitze, Hitzedruck, Hitzeinseln und so weiter. Das haben wir jetzt in diesem Sommer ja auch schon, schon sehr oft jetzt auch gemerkt. Das wird uns mm. noch weiter beschäftigen. Und ähm, da müssen wir auch sagen, okay, wir wissen das jetzt. Wir haben das jetzt alles auf dem Schirm. Aber was machen wir jetzt mit diesen Informationen? Das ist für mich äh, jetzt dieser große springende Punkt, dass wir einfach nicht nur Daten äh, sammeln, sie visualisieren, sondern auch äh, Handlungen ableiten. Und ähm, das finde ich ähm, wirklich am, am interessantesten, darüber nachzudenken, um ähm, ja, sag ich mal, unsere alle Zukunft ähm, ähm, erträglicher zu gestalten tatsächlich. Heinrich, ein tolles Gespräch. Ähm, sehr
0: interessant gewesen zu hören, ähm, was denn überhaupt eine Region tun kann, ja, um ähm, nachhaltigeres Leben zu ermöglichen. Ähm, in deinem Fall ist jetzt der Fokus auf Daten äh, gelegt, ähm, aber ich glaube, die Zuhörer und Zuhörerinnen haben ein sehr gutes Bild dafür bekommen, ähm, wofür im Groben ähm, dein Team steht. Ja? Also man versucht einfach zu ermöglichen, Daten, egal ob es jetzt über Marktplätze in Zukunft sein werden, also Datenmarktplätze äh, oder gewisse Tools, äh, das Leben zu verbessern, zu erleichtern, und zu vereinfachen. Hier zum Beispiel zum Thema Barrierefreiheit, was wir hatten. Heinrich, vielen Dank dir und ich hoffe, wir werden uns nochmal in ein, zwei Jahren über den neuesten Stand unterhalten können und hoffentlich <lacht> läuft dann der Verkehrsfluss ja. etwas einfacher und die
1: Ladesäulen sind auch schneller zu erreichen. Ja. Sehr gerne. Schauen schau wir uns an, äh, wie der weitere Forschung sich gestaltet. Genau. Er ja, hat mich auch sehr gefreut. Danke dir ne, für die Einladung.